0: Salve, salve, setedista! Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Deg com um resumo do que de mais importante aconteceu entre os dias 10 e 17 de novembro. Aqui você vai saber da primeira resolução aprovada no Conselho de Segurança da ONU sobre a questão humanitária em Gaza e qual foi o posicionamento brasileiro. A semana também foi marcada pela chegada dos 32 brasileiros e palestinos ao Brasil após um mês de espera. Em Genebra, o Brasil aderiu ao Acordo sobre Comércio de Aeronaves Civis da OMC. Na Califórnia, os presidentes Joe Biden, Biden e Xi Jinping se encontraram e prometeram melhorar as relações China-Estados Unidos. Em Haia, a Corte Internacional de Justiça ordenou que a Síria pusesse fim a atos de tortura. No Reino Unido, a Suprema Corte julgou ilegal o controverso plano do governo britânico de enviar requerentes de asilo a Ruanda. Na América do Sul, Paraguai e Venezuela retomaram relações diplomáticas. E na Argentina, a expectativa para as eleições de domingo, dia 19, que definirá um novo presidente do país. Tudo isso em detalhes você acompanha agora no nosso podcast. Depois de mais de um mês desde o início dos conflitos entre Hamas e Israel, os membros do Conselho de Segurança da ONU conseguiram aprovar a primeira resolução relativa à atual crise humanitária e de reféns na faixa de Gaza. Antes dela, houve quatro projetos, incluindo um proposto pelo Brasil e os quatro foram vetados. A resolução, aprovada na quarta-feira, dia 15, foi proposta por Malta e apoiada pelo Brasil e pelos demais membros não permanentes. O documento foi aprovado com 12 votos a favor e Estados Unidos, Reino Unido e Rússia se abstiveram. A resolução, com foco na proteção das crianças, pede a implementação de pausas e corretores humanitários urgentes e prolongados em toda a faixa de Gaza, um número suficiente de dias para que a ajuda humanitária de emergência possa ser prestada à população civil por agências especializadas da ONU, além da Cruz Vermelha Internacional e outras agências humanitárias imparciais. O texto pede também a libertação imediata e incondicional de todos os reféns mantidos pelo Hamas e por outros grupos e rejeita o deslocamento forçado de populações civis. Também demanda a normalização do fluxo de bens e serviços essenciais para Gaza, com prioridade para água, eletricidade, combustíveis, alimentos e suprimentos médicos. Exige também que as partes cumpram suas obrigações em matéria de direito internacional e de direito internacional humanitário, em especial no que se refere a civis e a crianças. A resolução aprovada prevê também que o Conselho continue a se ocupar do conflito. O Brasil participou das articulações entre os membros não permanentes. Ao manifestar o voto favorável do Brasil, o representante brasileiro alterno junto à ONU em Nova York, o embaixador Norberto Moretti, saudou a decisão, mas também criticou a lentidão da reação do Conselho e reiterou o apelo brasileiro em favor da cessação das hostilidades. O representante brasileiro também manifestou uma vez mais a visão tradicional do Brasil em favor da implementação da solução de dois estados como única fórmula para a paz na região. E ainda falando dos efeitos da guerra, o avião da Força Aérea Brasileira usado para repatriar 32 brasileiros e palestinos que estavam na faixa de Gaza chegou com segurança a Brasília, na segunda, dia 13, pondo fim a uma saga que moveu intensos esforços da diplomacia brasileira. Segundo o Itamaraty, o retorno do Grupo ao Brasil em segurança é resultado do empenho pessoal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que realizou inúmeros contatos com líderes estrangeiros em favor da pronta saída dos brasileiros da faixa de Gaza. O ministro Mauro Vieira e os embaixadores do Brasil no Cairo, em Tel Aviv e no escritório de representação em Ramalá, somaram-se aos esforços do presidente Lula em frequentes gestões junto aos parceiros internacionais para viabilizar essa repatriação. Com a chegada do voo de segunda-feira, a operação Voltando em Paz – concluiu a repatriação de 1.477 brasileiros e familiares que estavam na região do conflito em 10 voos da Força Aérea Brasileira, oriundos de Israel, Cisjordânia e Gaza. O Itamaraty também afirmou que continua a oferecer assistência aos brasileiros localizados na região e prestará todo o apoio possível a cidadãos que manifestem eventual interesse em regressar ao Brasil. Ainda falando de Brasil, agora a notícia desta sexta, dia 17 de novembro. O Brasil formalizou os termos para sua acessão ao Acordo sobre Comércio de Aeronaves Civis, TCA na sigla em inglês. É um acordo plurilateral firmado no âmbito da OMC, a Organização Mundial do Comércio. Agora, o instrumento de acessão do Brasil será enviado para apreciação pelo Congresso Nacional. O acordo é integrado por 33 estados-parte e tem por objetivo promover a liberalização e a segurança jurídica do comércio internacional do setor de aviação civil. O TCA estabelece, entre outras medidas, a eliminação de tarifas de importação para todas as aeronaves civis e determinados produtos destinados à aviação civil. Os governos signatários tratam ainda da eliminação de barreiras não tarifárias, das decisões de compra de aeronaves civis e de subsídios à exportação no setor de aviação. O Itamaraty publicou nota afirmando que, embora as tarifas praticadas pelo Brasil para o setor já fossem, em sua quase totalidade, nulas, a acessão ao TCA... Tem impactos positivos em termos de previsibilidade para preços de insumos e constitui sinalização positiva para a atração de investimentos para o país, com destaque para a indústria de aviação civil e para empresas e companhias aéreas prestadoras de serviços. O Brasil passa também a participar plenamente e em igualdade de condições junto a outros grandes produtores mundiais, como Canadá, Estados Unidos e União Europeia, além das deliberações do Comitê, TCA, que trata de temas relevantes para a aviação civil em âmbito global, inclusive quanto à aplicação do acordo a novos produtores do setor. O comércio mundial anual de produtos cobertos pelo TCA alcança o um total de 3,73 trilhões de dólares em exportações e importações. Na balança comercial brasileira, o valor anual é de 41,4 bilhões de dólares, sendo os Estados Unidos, a China, a Alemanha e a Argentina os maiores parceiros comerciais do Brasil nesse universo tarifário. Falamos agora de relações China-Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o presidente da China, Xi Jinping, se reuniram na Califórnia nesta quarta-feira, dia de... 15, na segunda reunião presencial entre os dois desde que Joe Biden tomou posse em 2021. A reunião bilateral acontece pouco antes da cúpula de líderes da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, a APEC. No encontro, o presidente chinês disse que o planeta Terra é grande o suficiente para os Estados Unidos e a China e que, embora os dois países sejam muito diferentes, eles deveriam ser totalmente capazes de superar as diferenças. Biden disse que os dois líderes devem garantir que a a competição entre os dois países nunca se torne um conflito. O presidente norte-americano diz também que admira a relação entre ele e Xi Jinping, que, segundo o presidente, já dura muitos anos. Os dois concordaram em adensar a cooperação em dois temas, defesa e combate à mudança climática. Sobre defesa e segurança, os dois países concordaram em retomar a comunicação de alto nível entre seus militares, incluindo reuniões de trabalho entre seus departamentos de defesa. Também manifestaram a intenção de criar um grupo de trabalho anti-drogas para combater as exportações de insumos químicos utilizados na fabricação da droga fentanil. Sobre combate à mudança climática, os países afirmaram que irão montar um grupo de trabalho bilateral para reunir esforços em prol da transição energética e o combate à poluição. Essa é a segunda vez, como dissemos, que os dois se encontram pessoalmente desde que Biden assumiu a Casa Branca em 2021. A última foi Há um ano em Bali, na Indonésia. Essa também é a primeira visita do presidente chinês aos Estados Unidos desde 2017. Agora falamos de Síria. Na quinta-feira, dia 16, a Corte Internacional de Justiça, a C.I.J., ordenou ao regime de Bashar al-Assad que cesse seus atos de tortura e atos cruéis, no primeiro caso internacional sobre a guerra civil iniciada em 2011 nesse país. A C.I.J. ordenou que a Síria deve tomar todas as medidas ao seu alcance para prevenir atos de tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. A petição foi feita pelo Canadá e pela Holanda. Os dois países tomaram como base jurídica para a acusação a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanas ou degradantes, estabelecida pela ONU em 1984 e da qual Canadá, Holanda e Síria são signatários. No caso de Damasco, a adesão ocorreu em 2004. Embora as autoridades sírias já tenham sido levadas à justiça em vários países, incluindo Alemanha e França, essa é a primeira vez que a justiça internacional se pronuncia sobre os abusos cometidos pelo governo sírio durante a Guerra Civil. O assunto agora é imigração. Na quarta-feira, dia 15... A Suprema Corte do Reino Unido julgou ilegal um controverso plano do governo britânico para lidar com a questão migratória. O plano em questão consiste em enviar requerentes de asilo em situação irregular para Ruanda para que eles aguardassem lá o julgamento de seus pedidos. O objetivo do governo com isso seria dissuadir os milhares de imigrantes que têm chegado à sua costa através do Canal da Mancha sem permissão. O projeto vinha sendo duramente criticado por entidades como a ONU e a Anistia Internacional. Em junho de 2022, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos concedeu uma liminar temporária que impediu a decolagem do primeiro voo com destino a Kigali, horas antes de sua partida. A avaliação do Supremo Tribunal Britânico desta quarta-feira foi de que era preciso mais garantias de que aqueles enviados para Ruanda não seriam devolvidos ao seu país de origem, uma vez que isso violaria uma série de tratados internacionais, incluindo a própria Convenção Europeia de Direitos Humanos. A decisão representou um revés para o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, que, ao assumir, tinha entre suas principais metas lidar com o um número recorde de expatriados no país. Após a decisão da corte, o primeiro-ministro afirmou que tomará todas as medidas necessárias para garantir a remoção de quaisquer obstáculos adicionais à execução dessa política. Essas medidas necessárias, segundo o premier, poderiam incluir a saída do Reino Unido da Convenção Europeia de Direitos Humanos e de outros tratados do tipo. Agora chegamos à América do Sul... Paraguai e Venezuela decidiram restabelecer relações diplomáticas, segundo um comunicado publicado na quarta, dia 15, pelo Ministério das Relações Exteriores Paraguaio. Os laços diplomáticos formais foram rompidos em janeiro de 2019, quando o Paraguai reconheceu o líder da oposição, Juan Guaidó, como presidente interino da Venezuela. Após conversas entre o recém-eleito presidente do Paraguai, Santiago Penha, e seu colega venezuelano, Nicolás Maduro, o Ministério disse que os embaixadores serão formalmente credenciados nos próximos dias. E no domingo, dia 19 de novembro, os argentinos vão às urnas para escolher o um novo presidente do país. E o pleito pode mudar a relação da Argentina com o Brasil. Disputam o segundo turno o peronista Sérgio Massa, candidato do governo, e o ultraliberal Javier Milley. Se você está ouvindo o nosso podcast depois do dia 19, então você já está sabendo o resultado. Então não perca a nossa próxima edição do dia 24 de novembro, que a gente conta tudo que você precisa saber sobre o novo